0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. We gaan het hebben over de Grand Prix van Monaco 2021... na een jaartje afwezigheid weer terug op de Formule 1 kalender. En ik moet zeggen, het was een optocht, maar ik heb er toch van genoten. Wat vind jij, Johan?
1: Ik, uh, voor de verandering ben ik dat eens even volledig met je eens. Het was een, uh, het was een uh, spannend race uiteindelijk voor de niet-neutrale fans... voor de mensen met nog oranje bril. Maar sowieso was er volgens mij genoeg om, om te bespreken. En dat begon volgens mij al gewoon... Uh, op zaterdag toch?
0: Ik denk dat uh, de mensen die de kwalificatie gemist hebben... Uh, beter op zaterdag hebben kunnen kijken dan op, uh, op zondag. Het was uh, in alle opzichten een uh, ja, spannende kwalificatie. Daar gaan we het zo nog even over hebben. Uh, maar de, dat is natuurlijk eigenlijk altijd wel een beetje hè, met Monaco. Dus uh, er zullen veel mensen zijn die zeggen... ja, ik zit... Ik zit 20, of 20 uh, Hoeveel zijn het er? 78? 78 ronden lang. Ja, 78 rondes. Naar een optocht te kijken. Uh, in veel te krappe straatjes. Aan de andere kant... Ik zit wel... Twee uur lang met, met heftige hartkloppingen, zeg maar, te hopen dat, dat, dat iedereen het volhoudt. Of misschien dat sommige mensen het niet volhouden uh, en uitvallen, wat we natuurlijk ook uh, zien gebeuren. Ja, en hoe moeilijk het is om die auto's daar uit de vangrail te houden, dat zie je dan weer bij de kwalificatie met name.
1: Ja, nou, het zijn, zijn volgens mij twee, uh, drie typen races hè, die je hebt op, op de kalender. Je hebt een aantal, dat zijn gewoon hele toffe inhaalraces... met hele snelle banen en waar heel veel actie is. Um, je hebt heel veel tactische races ook, hè, waar strategie ook heel bepalend is. Bijvoorbeeld Spanje over twee keer geleden. Uh, en Monaco is in principe in weeromstandigheden een race... waarbij je uh, ja, ook moet hebben van, uh, uh, van concentratievermogen met name. Het is meer een, meer een feature van de krachtsinspanning uh, van de coureur zelf. Het gaat om 78 ronden lang... Ja, die auto tussen die muren zien te houden en er niet tegenaan te laten rijden. Uh, en ja, weet je, dat, dat vergt gewoon heel veel van een coureur. Uh, zeker voor de mensen die, uh, die misschien wel eens op de, op de racegame spelen, die weten dat één of twee rondjes al, al pittig is, maar laat staan 78 ronden keer op keer diezelfde beweging door diezelfde straat heen. Ja, volgens mij ja, dat die mensen niet back-off zijn. Nou, je zegt Carlos Sainz, en Mark Stappen na afloop, die waren nog redelijk droog. Maar ik zou doorweek zijn en, en back-off van, ja, van ja, acht, ja, zeven jij
0: zei, jij zei, ik sla me in de videogame ook altijd over, Monaco. Ja, ik, ik,
1: ik, 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 ik doe meestal de vrije trainingen. En als het dan niet genoeg naar mijn zin gaat, dan sla ik hem over, ja.
0: Maar ja, er is <laughs> geen ruimte voor marge. Er zijn veel careers die het nog na afloop van het weekend benadrukt hebben. Op elk circuit kan je aandacht wel een heel klein beetje verslappen... En kun je even hè, de curb net wat wijder nemen. Of... Dat kan niet in Monaco. Weet je? Als je één foutje maakt. Je ziet het bij Charles Leclerc in de, in de kwalificatie. Net iets te hard door de boarding. Staat je wiel scheef. Red je de volgende bocht niet. En dan sta je met de hele auto in de vangrail. Elke ja. De kleinste fout is fataal. Dus 78 ronden lang die concentratie behouden is heel knap. Mark Webber, die zei na afloop uh, over Max Verstappen... hij zegt niet alleen heeft hij nu Monaco achter zijn naam uh, geschreven. Wat natuurlijk een Grand Prix is die elke coureur wil winnen. De grootste der aarde hebben Monaco ooit gewonnen. We hadden het voor, voor aanvang van deze... Podcast in onze voorbeschouwing nog over. Hè, er rijden best een aantal Monaco-winnaars rond. Dat zijn niet de minste. Je hebt natuurlijk Hamilton, Vettel, maar ook Alonso, Raikkonen. De vier oud-wereldkampioenen hebben hem allemaal gewonnen. En Ricciardo. En nu dus ook Max Verstappen. Het, het is eentje die je moet winnen. Maar Mark Webber die zei ook. Um, dit is nu een ervaring... die op zijn harde schrijf geschreven staat... waar hij iets aan heeft. Weet je, wel? Dit is gewoon een, een, een mindset. Een, een exercise. Die hij nu kan, kan plussen op zijn cv. In de zin van, hij heeft het nu... Uh, doorstaan. Ik, ik, ik zat vaak te denken van ja, als iemand het kan, dan is het volgens mij Max Verstappen. Want die gast zit zo verschrikkelijk veel in de simrace. En die doet natuurlijk ook heel veel van die endurance races. Waar die gewoon hele nachten, uh, ja. uur na uur na uur uh, die rondjes rijdt. Dus ja, als, als iemand het kan, dan zou, je, ja, dan zou je het van Max Verstappen verwachten. En misschien ook van Lando Norris. Maar de e-simmers, ik denk dat die toch weer een klein voordeeltje hebben misschien op deze baan. Doordat ze die concentratie zo goed kunnen vasthouden.
1: Ja, dat repetitieve zit wel in deze baan inderdaad. Waar ik, waar, wat ik me wel afvraag is uh, de nuance. Die heb je dan toch in zo'n sim wat minder. En dat is wat grappiger. Uh, het ligt natuurlijk aan hoe die, uh, je sim setup is uiteindelijk, denk ik dan. Maar er zitten natuurlijk een aantal kuilen en, en bochten en, en uh, kronkels in, in het asfalt. Ondanks, ondanks het feit dat elk jaar wordt het circuit opnieuw, uh, stukken van het circuit worden opnieuw geasfalteerd. Om het mooi in pristine condition te houden. Maar er zitten natuurlijk wel nog steeds een paar flinke hobbels in. Je ziet het met name... Uh, ...na de herpen naar beneden komen... ...daar uh, gaan de mensen allemaal... ...om uh, um een grote kuil heen... ...of een, nee, een grote hobbel moet ik zeggen, andersom. Uh, daar rijden ze allemaal, weten ze dat te ontwijken. Als je die niet weet te ontwijken... ...heb je toch wel echt een uitdaging. Uh, dus ik denk dat het repetitieve wat erin zit... ...ja, dat, dat is één ding. Maar het andere is dan ook nog eens het gevoel hebben... ...van waar je wel en waar je niet op het gas kan... Uh, ...en waar je dingen moet ontwijken. Ja, dat is iets dat je, de ervaring op een harde schijf is een goed voorbeeld inderdaad. Ik denk dat, uh, nou geldt van Max natuurlijk... ...dat hij dat sowieso misschien wel al weet... ...omdat hij het veel daar is natuurlijk... Ook, maar voor alle coureurs die, die hem vaak rijden geldt, uiteindelijk weten ze natuurlijk, elk stukje asfalt kunnen ze volgens mij dromen. Als je die mensen vraagt bij een trackwalk van hoe loopt het hier, dan kunnen ze ook precies vertellen, ja, dan moet je met de auto niet overheen, want dan krijg je dit effect. Dat is gewoon ja, dat is insane. Dat wordt hier natuurlijk allemaal extreem uitvergroot in deze, op deze baan.
0: Het was natuurlijk ook hoog tijd dat Max Verstappen hier uh, op Monaco ging laten zien waar hij van gemaakt uh, is. Uh, in 2018 was het eigenlijk de bedoeling dat hij hem zou winnen. Uh, door een eigen stomme fout wist hij daar niet ver genoeg vooraan te starten. Dat kostte hem uiteindelijk zijn uh, race. 2016 had hij ook al een akkefietje. Dus het was ook wel misschien tijd zou je kunnen zeggen. Het was een belangrijke, ook mentaal, de voorsprong die hij nu op uh, Hamilton uh, heeft. Hij staat voor het eerst bovenaan in het, uh, in het kampioenschap. Wat de prestatie is. Maar ook Red Bull stevend voorbij aan, uh, aan Mercedes. Die natuurlijk helemaal geen uh, goed weekend hadden. Maar ik vind de echte pechvogel van het weekend toch wel uh, Charles Leclerc. Uh, waar Max eigenlijk uh, ja, dit weekend kan bovendrijven. En liet zien dat hij, dat hij Monaco kon handelen. Om het maar zo te zeggen. Uh, ja Was Charles Leclerc dat niet. Want ja, weet een pole position... Er uitslepen, zet een fantastische dijk van de ronde neer in die kwalificatie. En verprutst dan in die allerlaatste ronde. Uh, het is trouwens niet de eerste keer hè, dat, uh, dat, dat, dat Charles Leclerc hier uitviel. Hij heeft nog nooit een Grand Prix in de Formule 1 uitgereden. Maar ik heb het nog even opgezocht, ook in de Formule 2 heeft hij nooit een race uitgereden op Monaco. Nee, hij, nog, hij kom... nog nooit een
1: race daar geweten. Nee, nee.
0: hij komt nota bene daar vandaan. Het is thuis Grand Prix, maar op de een of andere manier ja, toch de kleine foutjes...
1: Ja, het is de slechtste thuismarge thuis alle tijden, inderdaad. Het ja. slechtste thuisresultaat ooit. Ja. Het is niet zijn, niet zijn baan. Het maar, is, maar, en ook die weekend weer. Mag
0: je hem dat kwalijk nemen, vind je?
1: Nou ja, het ligt er een beetje aan natuurlijk waar de verantwoordelijkheid ligt. Dit weekend mag je hem dat in die zin kwalijk nemen dat hij uh, op zijn Leclerc te ver gaat. Uh, en dat is uh, denk ik iets wat heel belangrijk is, is. Voor de mensen die de vrije trainingen gezien hebben, is Ferrari zat vanaf dag één zaten ze uh, uh, ineens vooraan deden ze mee. Ze zaten er echt bovenop. Um, en de reden waarom ik onder andere ook in mijn voorspellingen in onze fantasy game Leclerc op het podium had staan, is omdat Charles Leclerc uh, van de twee Ferrari-coureurs. Sainz en, en Leclerc, het meest in staat is om... Uh, het maximale uit dat sinaasappeltje. Of in dit geval deze rode bloedsinaasappel te persen. Um, om te zorgen dat hij, dat hij ja, toch die, die ene magistrale ronde weet rijden. Dat laat hij eigenlijk al jarenlang zien bij Ferrari. Um, vorig jaar ook al. Hè, die auto eigenlijk niet vooruit te branden was. Maar dan haalde hij er toch weer iets uit waarvan je dacht hoe dan. Uh, dat dacht Sebastian Vettel ook veel denk ik vorig jaar. Dit jaar denk je dat af en toe weer als je hem ziet rijden. Uh, maar in de vrije trainingen. Uh, zeker op de donderdag uh, met de long runs. Was eigenlijk wel duidelijk dat Carlos Sainz een veel sneller tempo had in Racetrim. Uh, die zat er eigenlijk veel lekkerder in. Dus er was uh, 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 veel aangelegen om uh, te zorgen dat uh, hij voor Carlos Sain zou starten. Dus ik snap wel waarom hij in die kwalificatie nog het maximale uit die auto probeerde te halen in dat laatste rondje. Omdat hij dus iets had van ja, iedereen zit op de baan. Ik moet nu nog een keer proberen om onder mijn eigen tijd uh, door te duiken. En volgens mij was hij ook wel redelijk op weg. Daartoe had volgens mij wel een goede, een goede start. En een goede eerste sector ook erop zitten. Dus ik, ik heb het vermoeden gehad dat hij gewoon echt heeft geprobeerd... om toch nog een, een, iets van die tijd af te schrapen die hij had. Ja, maar... En zoals, zoals het Charlotte ja. betaamt, dat is dan vaak op het randje. En in dit geval net iets eroverheen.
0: Ja, het was, het was geen goede eerste sector die hij neerzette. Dus hij had sowieso niet verbeterd. Maar je kon wel zien dat hij dat probeerde. En het, hij was natuurlijk niet de enige kreur die, die een poging deed. Um, we zagen in de vrije trainingen ook uh, hoe bijvoorbeeld uh, Schumacher ...zich onder druk liet zetten door, uh, door Mazepin eigenlijk. dat natuurlijk hè, de gemiel van, uh, van het hele gezelschap is. En wat je dan ziet gebeuren, dat is dat Schumacher er eigenlijk heel erg van baalt. Dat is teamgenoot, ja. hè, waar teamgenoot waar, waarvan iedereen zegt, nou die bakt er niks van. Die is dan langzamer. Uh, en dan zie je dat Schumacher net iets te veel risico neemt. En ook in de laatste vrije training, nota bene zijn auto in de, in de vangrail parkeert... waardoor hij niet kan deelnemen aan de kwalificatie. Wat natuurlijk een ontzettende stomme rookiefout is. Tsunoda, die had op zijn, uh, zijn donder gekregen... dat hij die auto toch maar wel heel moest houden hier op Monaco. <laughs> nou, die heeft geen enkel risico genomen. Die heeft gewoon zijn rondjes gereden en gedacht... Uh, als ik hem maar heel hou... volgens mij voor de Williams geldt hetzelfde verhaal. Dus ja, je ziet, ja. Je ziet een beetje hoe die, die jonge gasten daarmee omgaan... Um, uh, er zijn er een aantal die nemen net iets te veel risico en dat pakt dan ook gelijk verkeerd uit. Wat mij in elk geval opviel, dat is dat verder alle coureurs dus wel de race wisten uit te rijden. Of dat nou ook kwam door he, dat, dat die incidentjes met Schumacher en Leclerc. Het zet denk ik wel iedereen op scherp. Er zijn er gewoon een aantal die durven het risico niet te lopen. En dat zie je ze dan ook uh, ja, niet nemen in de race. Nee. Nee. Uh, ja, Leclerc deed dat wel. Je had kunnen zeggen, was hij daar niet gecrashed, uh, had Max Verstappen misschien nog pole position gehad. Hij was uh, bezig aan een hele snelle ronde. We hebben nog even gekeken naar de data. Uh, Leclerc was niet aan het verbeteren. Sainz was in zijn eerste sector ook niet aan het verbeteren. Max was dat wel. Nee. Maar ja, jij zei terecht, Max middensector was eigenlijk niet zo heel erg best in die, uh, in die Red Bull.
1: Nee, daar verloor hij bijna, bijna 2,5 tiende of zelfs iets meer. Uh, zeker in de eerste ronde die hij neerzet in Q3. Dus uh, daar had hij echt wel een flinke hap moeten goedmaken. Uh, ja, je kunt natuurlijk nooit meer zeggen of het wel of niet zou zijn gelukt. Uh, hij denkt het feit zelf is wel dat hij. <laughs> ja, nee, daarom. Dus ja, ik kan hem daar niet tegenspreken, spreken, want ik zit niet in die auto. Dus ik kan het niet voelen. Uh, maar het voelt wel als een flink gat wat hij moet overbruggen. Dus het was niet alleen... Uh, um een hele dijk van de eerste sector rijden... en zo dat je je derde sector, waar hij dat foutje maakte... waar hij dan misschien ook nog een tiende kon winnen... Uh, dat hij daar dan ook nog een, een tiende had kunnen pakken. Dan had hij nog steeds bijna 2,5 tiende... Te, uh, goed moeten maken in de middensector. Uh, want die was echt wel voor Leclerc uh, tijdens de zaterdag. Lastig inschatten. Uh, is, Het is lastig uh, inschatten. Uh, er
0: zijn een hoop mensen ja. die zeggen... Max heeft mazzel gehad eigenlijk met de fout van Leclerc. Het feit dat Leclerc uitviel... betekende dat hij, uh, dat hij vooraan kon rijden... de race kon domineren. Um, aan de andere kant zegt Max in de persconferentie in afloop van ja, je kunt zeggen mazzel, maar ik had ook pech omdat ik mijn laatste ronde niet kon afmaken in de kwalificatie. En anders had ik zeker op pol gestaan. Hij baalde daar in elk geval onwijs van. Sainz trouwens ook. Sainz denkt ook dat hij een gooi had kunnen doen na die polposition. Uh, ja, ik begrijp dat heel goed, maar ja, net als jij, we, we zullen het nooit weten eigenlijk hè.
1: Ik denk dat als je als coureur in de top 4 uh, van, uh, van deze kwalificatie van afgelopen zaterdag niet na afloop had gezegd... ja, jammer dat dit gebeurde, want ik had op pol kunnen gaan rijden, dan had je er niet bij gehoord. Dus ik vind het heel logisch dat ja. uh, zowel Verstappen als Bottas, als Sainz roepen... ja, nou had ik misschien wel pool pol kunnen rijden. Ja. Uh, weet je, dat, uh, dat is ook logisch. Uh, kijk, voor de, voor de, het was voor een aantal mensen echt zuur en met name achterin. Ja. Dus...
0: Klopt. Nou, uh, nog even over Ferrari. Want uh, jij zegt terecht... zij zaten er goed bij uh, dit weekend. Hadden eigenlijk een hele goede auto. Er gaan stemmen op dat de Ferrari... eigenlijk geoptimaliseerd was op dit circuit. Dit had er moeten zijn. We hadden het net al even over 2018... Toen was dat eigenlijk het verhaal met de Red Bull, uh, weten we allemaal nog. Uh, het hele weekend draaide eigenlijk om het feit dat uh, Monaco gewonnen moest worden. Dat zou dan door Max Verstappen moeten gebeuren. Uiteindelijk ging Daniel Ricciardo er met die overwinning vandoor. Overigens was dat ook Daniel Ricciardo zijn laatste overwinning tot op heden in de Formule 1. Dus kun je nagaan hoe ja. lang dat alweer geleden is. En Dit weekend verliep natuurlijk dramatisch ook voor hem. Um, maar Ferrari, uh, dit seizoen dus... Voor het eerst competitief, uh, snel in de bochten. Dat had uh, alles te maken met uh, ja, extra downforce die de auto leek te hebben. Hetzelfde voordeel overigens had de McLaren. Kon je heel goed zien op dit circuit. Beide auto's waren heel sterk. Het was zelfs zo dat um, Carlos, uh, nee, zo, ja, Carlos Sainz al een appje had ontvangen... voor aanvang van het hele raceweekend, als ik het goed begreep... van Lando Norris, waarin Lando Norris de data had geanalyseerd... en had gezegd, Carlos, jij kunt deze gaan winnen.
1: ja. Ja, dat is een mooi verhaal, inderdaad. Lennon Norris had de data-recap gedaan samen met McLaren na afloop van Spanje. Uh, daar hebben ze alle analyses gedaan. En toen ze daar de debrief van hebben gehad, uh, heeft Lennon Norris even te kijken. En toen dacht hij, ja, maar ja, die vraag is zitten daar gewoon heel goed bij. Dus die heeft zijn, zijn oude teamgenootje een berichtje gestuurd met de, de mededeling: jong gast, ik denk dat jij hem kunt winnen. En uh, daar geloofde Carlos Sainz eigenlijk helemaal niks van. Die was zoiets van het zal wel. Maar vanaf het moment dat hij op donderdag in de auto stapte, uh, realiseerde hij dat hij uh, wel degelijk uh, een, een hele goede auto onder de bips had. En dat de kans toch wel heel erg groot was. En uh, vanaf dat moment begon bij hem ook het gevoel te groeien... dat hij hem op pol kon zetten en daar zijn eerste Grand Prix kon winnen. Dus zijn teleurstelling is, is begrijpelijk. In de zin van, uh, er zat een opbouw uh, achter, om het zo maar even te zeggen. Een uh, beetje geteasd door zijn oude teamgenoot... waarmee hij dan uiteindelijk uh, op het podium uh, verschijnt. Uh, maar geteasd uh, daardoor uh, was hij toch geprikkeld. Ja, dat, dat verklaart wel zijn, uh, zijn teleurstelling ook.
0: Begrijp jij de keuze van Ferrari om de auto voor, voor zo'n baan te optimaliseren? Ik kon het toen van Red Bull best wel begrijpen... omdat je, hè, je kunt niet meedoen... Voor een wereldkampioenschap, maar je kunt wel de kleine races winnen. Je zou ook kunnen zeggen, nou ja, het ging dan om Monaco... en het is hier niet gelukt. Er zijn niet zo heel veel andere circuits waar deze setup goed kan werken. Je hebt misschien nog Hongarije waar het een voordeel is... maar behalve dat, ja, dit, dit was hem dan en het is niet gelukt. Is dat, is dat jammer of is dat dom van Ferrari of... Begrijp je het nee, wel? Nee,
1: het, het is geen sinds dom. Dit zijn de momenten, dit zijn de banen waarop Ferrari het moet doen. Uh, voor zowel Ferrari als voor Red Bull geldt overigens uh, niet zozeer qua setup. Uh, de auto zoals die is van Ferrari is nou eenmaal... Uh, ze hebben niet echt specifiek super geoptimaliseerd voor Monaco. Uh, de auto zoals die nu gebouwd is, is gewoon een auto die net zoals Red Bull eigenlijk heel... Goed voor de banden kan zorgen. De bandenmanagement is vrij goed te doen met de Ferrari. Dus dat is een heel belangrijk aspect natuurlijk van deze Grand Prix. Uh, daarnaast hebben zowel de Red Bull als de Ferrari heel veel uh, controle of extra vuile downforce, om zo maar te zeggen. Dus daar, daar sturen zij beter in. Waardoor ze ook beter door de langzamere bochten heen komen. Nou, wat heeft Monaco een surplus aan? Mooi Frans woord. Uh, dat zijn de langzamere bochten. Dus waar heeft de Ferrari het voordeel? Ja, Dat zijn dit soort banen. Waarbij er gewoon een aantal hele lage, langzame stukken in zitten. Traag bochtenwerk. Volgende week natuurlijk in Azerbaijan uh, in Baku. Of over twee weken, sorry. Niet anders. Uh, dus daar heeft de Ferrari gewoon een, een klein voordeeltje. Ten opzichte van onder andere ook McLaren en, uh, en Mercedes met name natuurlijk. Waardoor ze ineens toch uh, daar konden aan staan. En ik denk dat niemand verwacht had uh, Dat ze zo over, over Red Bull. Zou zouden klappen. Want uh, op zaterdag had ik er geen gevoel, goed gevoel bij dat Red Bull zomaar eventjes overheen zou gaan met, uh, met de oversnelheid die zij hebben.
0: Nee, en het was natuurlijk ook zo dat Max uiteindelijk min of meer gesandwiched uh, was door de twee Ferraris. Uh, Leclerc op kop en uh, Sainz op, uh, op plek vier. Bottas die wist zich daar nog tussen te wurmen en moet gezegd worden. Dat is toch wel een, een prestatie uh, van de Finn op, uh, op deze baan. Uh, ja. Maar er was nog een andere keuze van Ferrari uiteindelijk die ze misschien ook het weekend kosten en dat was de keuze om, uh, om Charles de ja, toch te laten starten. zonder nog grote uh, aanpassingen aan die auto te doen. Uh, slimme keus.
1: Nou ja, ik denk dat dit iets... Het is moeilijk inschatten hoe zij dat proces zijn doorgegaan. En uh, als ik kijk naar wat, de, hè, wat we dan kunnen teruglezen... en terugzien wat ze, hoe, ze het, hoe ze het hebben aangevlogen. Ik zei op zaterdag al tegen jou... Uh, wat er ook gebeurt... ze gaan niet vandaag bekendmaken dat hij niet gaat starten. Uh, of dat hij niet vanuit de pitlane gaat starten. Want ze willen het momentum niet weghalen. Voor Ferrari is het heel belangrijk dat ze nu deze, deze klap hebben ze uitgedeeld. Die willen ze nog even laten nagronzen in de paddock. Dus het gaat sowieso pas morgenochtend worden... dat ze echt iets naar buiten gaan brengen. Uh, uiteindelijk gaan ze... Al vrij snel aan van, nou, er is geen echte grote schade... maar we gaan het morgen even bekijken. Uh, nou ja, goed, wat zij hebben aangegeven... ze hebben de test gedaan, ze hebben gekeken. Uh, ze hebben zich voornamelijk gefocust op die versnellingsbak... omdat hij natuurlijk aan de rechterkant geraakt was. Uh, maar ja, zo'n trilling gaat natuurlijk door heel die auto heen. En de als ik het nu goed begrijp... is uh, uh, uiteindelijk hetgeen wat er nu afgebroken is wat misging... Uh, kan een onderdeel gevolg zijn geweest van de trillingen van de, van de klap die hij gemaakt heeft. Uh, dat hadden ze misschien kunnen ontdekken. Aan de andere kant misschien ook niet. Uh, want voor hetzelfde geld haal je wel alles uit elkaar. Valt het je nog steeds niet op, want het gaat om haarscheurtjes. Um Kijk je net even de andere kant op of zit je even niet op te letten? Ja, het probleem
0: zat aan de linkerkant. En dat is eigenlijk ja. Ja, nou het gekke geweest. Het, he, ze hebben de rechterkant goed geïnspecteerd, versnellingsbak niet vervangen. Uiteindelijk na afloop valt eigenlijk iedereen bij Ferrari over elkaar heen om te benadrukken. Het was niet die versnellingsbak, het was niet die versnellingsbak. Daar zat niet het probleem. Ja. Het zou dan nu om het differentieel of, of de aandrijfas uh, ja. aan, de, aan, de de ja, ja. aan de linkerkant ja. van de auto gaan.
1: Ja, maar dat, dat zou dus wel een gevolg kunnen zijn geweest van de klap. Hè. De trillingen die kunnen dat hebben veroorzaakt. Dat, dat, kunnen we nooit, dat zullen we nooit weten. Zeker niet bij Ferrari. Je kunt dan zeggen, Ferrari had die auto er helemaal uit elkaar gehaald. Dan had hem gewoon aan een complete APK ondervonden. Of onder, ondergooid. Maar uh, weet je, dan hadden ze vijf, zes plekken ingeleverd, of, of, of ja, vijf plekken minimaal. Um, en dan had dit probleem nog steeds kunnen optreden. Want ja, nogmaals, het gaat om, om haarscheurtjes. En als je besluit om, 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 om in die snelheid waarmee je moet handelen te kijken... van oké, okay, uh, dit ziet er toch goed uit. De linkerkant nemen we. In plaats van de 100% check doen we de 75% check op de linkerkant. Want ja, daar heeft hij niet de grootste klap gemaakt en dan winnen we tijd. Ja, dan kun je alsnog die inschattingsfout maken. Dus deze fout die nu heeft opgetreden... had ook kunnen optreden als ze wel alles hadden vervangen... en hem vijf plekken naar achter hadden laten zetten. Uh, dus ze hebben een keuze moeten maken. Of vanuit de pitstraat starten uh, of, of uh, P5 starten... Of vanaf de gewoon de gok waren. Het is een een, een afgewogen gok en helaas verkeerd gokt voor voor Ferrari.
0: Ja, ja, het het blijft toch Ferrari. Ik heb er echt weer zo Ferrari gevoel bij. HBTF. Ja, ja uh, uh, enerzijds denk ik ja. He, ik, he, dit kan natuurlijk en dit, dit scriptje allemaal niet. Het klinkt niet alsof hier opzet of uh, in het spel is. Niet bij de crash die, uh, die, die Leclerc heeft gemaakt. Dat, dat geloof ik niet. Daarvoor is de schade te groot en was hij ook uh, te beteuterd na afloop. Um, maar ja, ook uh, inderdaad het verhaal na afloop van uh, we hebben niet het risico genomen. Dit was gewoon iets onvoorziens. Hadden we niet kunnen weten. Uh, ja. Ik, ik merk dan toch na afloop, en ik moest ook lachen om, uh, hè, we zagen nog even het dashboard van Science in beeld, ook uh, in de kwalificatie, daar staat dan een melding stay positive. Uh, dat zou dan <laughs> codetaal zijn, als we Robert ro ro Doornbos mogen geloven, en dat, dat zal ook absoluut zo zijn. Maar ik moet lachen, omdat dat vanuit de PR perspectief ook altijd het gevoel is wat ik bij Ferrari heb. Dat iedereen daar continu om de horen, oren wordt geslagen met stay positive, stay positive. En dat, dat <laughs> wordt natuurlijk ook extra gevoed door die beelden in Drive to Survive, die we allemaal gezien hebben, uh, waar kijkje achter de schermen krijgen, bij hè, met name het PR-team van Ferrari, waar alles altijd positief moet zijn. En Ferrari is natuurlijk <laughs> vooral ook een merk, dus ik ben het helemaal met jou eens. Ik denk echt dat ze die pole position gewoon gevierd hebben als een overwinning. We zijn er weer bij. Uiteindelijk levert het zich gelukkig ook wel een, een podiumplek op voor Carlos Sainz. Ik vind het dan toch ook wel mooi dat uh, Carlos Sainz... Uh, nou, ten eerste zijn eerste podium haalt hier, uh, hier in Monaco. Uh, maar ook dat hij het eerste podium van Ferrari haalt uh, dit seizoen. Dat gun ik hem dan toch ook wel. Uh, en ik denk ook trouwens dat het voor de dynamiek in het team goed is. Dat je twee coureurs hebt die een beetje dicht bij elkaar zitten. We, we zien bij veel teams is dat op dit moment heel anders... En uh, ik kan niet zeggen dat dat voor de buitenwereld heel erg leuk is om naar te kijken. Als het verschil zo groot is. We zien nu hè, het gat bij McLaren zien we ontstaan. Ricciardo en Norris. En wat je dan krijgt is enerzijds een groot feest. Want er is een podium gehaald. En aan de andere kant Ricciardo. ja, hè, Wat moeten we ermee? Bij Red Bull, zelfde verhaal. Max Verstappen vierde de overwinning. Perez, daar hebben we het maar even niet meer over. Want prima race, maar weer onzichtbaar. Weer niet gezien, weer geen podium. Uh, dus ja, ik, ik denk dat het voor Ferrari goed is. Dat zij twee coureurs hebben die, uh, die mee kunnen doen om de podia. Uh, ik denk dat de sfeer daar ook goed is. En ik denk dat ze wat dat betreft uh, in een opwaartse lijn zitten op de weg terug. En dat is voor de Formule 1 denk ik ook goed.
1: Ik vind het heel fijn om te zien dat uh, zaterdag was het natuurlijk uh, olie op het vuur. Want Carlos Sainz die was natuurlijk super gepikeerd dat uh, Leclerc die pol pakte. en uh, Maar wel die auto daar parkeerde. Dus het was een heel soort uh, koud high fiveje was er uh, van Sainz naar Leclerc toe. En er was natuurlijk weer olie op het vuur. Uh, dat het tussen de teamnoten allemaal ja, niet zo zou boteren. Adrenaline hè? Adrenaline. Uh, om dan op zondag te zien dat uh, Charles Leclerc daar onderaan het podium ging staan. En uh, ook niet alleen het feit dat hij terugkomt, in inrennen en hij viert het mee met, met het team. Maar hij gaat er ook tussen de mechanics in staan, De mechanics omarmen ook allemaal. Charles Leclerc even bij. Hij stond naast de drumband.
0: Charles Leclerc. Hij stond bijna
1: mee, mee, mee trompet spelen. Ja. 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 Dus de loftrompet had hij bijna afgestoken, zou ik willen zeggen. Shit. Maar uh, nee het feit dat hij uh, wel weer terugkomt, hij gaat er ook staan. Uh, en hij, hij is wel onderdeel van dat team. One team en hij one viert wel goal. samen met ze mee. Nou ja, en ik vind wel, kijk, je, dat, uh, ook vandaag weer op, op Social Media... Uh, felicity hij Carlos Sainz uitgebreid. Uh, geen woord vuil gemaakt over andere dingetjes. Ik denk dat dat wel... Dat geeft wel een beetje aan dat ze... Uh, dat het misschien wel een goede combinatie is, die twee, hè? Charlos, euh, zoals wij ze altijd noemen. <laughs> uh, dat het zomaar zou kunnen werken. Het zou, uh, het zou, het zou fijn zijn voor Ferrari, want ja, het zijn wel onderaan de streep twee ongenaakbaar goede coureurs. Dus ja.
0: Ja, ik vond, ik vond het in ieder geval leuk om te zien. Ik uh, gedurende de race, ik, ik vond het een hele spannende race. Niet vanwege de inneracties want die waren er natuurlijk niet. Maar wel uh, omdat je op een gegeven moment hoopt dat, uh, dat dit toch de uitslag wordt. En ik weet aan het begin van de race zat ik uh, heel erg vurig te hopen. Het zou toch mooi zijn als bottas er nog op de een of andere manier tussenuit valt. Nou ja, mijn uh, gedachte die werd, uh, die werd werkelijkheid, dus dat was... Uh, dat is niet zo vaak zo als je sport zit te kijken. <laughs> dus was, ja, is. Maar ja, goed. Als het dan al gebeurt, vindt dan natuurlijk ook wel weer sneu voor uh, voor Valtteri Bottas uh, ja. uh, tot op zekere hoogte. Maar ja, qua uitslag was dit wel mijn gedroomde podium, hoor. Om uh, om om Science en Norris daarbij te hebben. Wat een topweekend van McLaren.
1: Ja, heerlijk. Nee, goed -Norse, gedaan. Lennard
0: Norris moet ik zeggen, want het was een het weekend ja. voor Daniel Ricciardo.
1: Die had het niet zo heel erg naar zijn zin, inderdaad. Hey, wat het leuk is van dit podium, uh, schoot mij nog te binnen uh, net. Um, weet jij dat het uh, uh, exact tien jaar geleden is dat we ook een podium hadden met Red Bull, Ferrari en McLaren? Wauw. Toen hadden we Sebastian Vettel, uh, Fernando Alonso en Jensen Button op het podium staan.
0: Ongelooflijk. Ik las wel Hilarisch, dat het hè? de eerste keer sinds 1991 is... dat een Honda-team het wereldkampioenschap Formule 1 aanvoert.
1: Ja, en volgens mij is het de eerste overwinning in Monaco sinds 1992. Uit uh, ontzettend voor Honda. Dus... Uh... Bizarre. Geef wel aan dat het uh, van ver moest komen. En dat de, de, de drankjes nog lang gevloeid zullen hebben gisteren inderdaad. Ja,
0: ja er was genoeg te veren. Uh, in elk geval ook bij uh, Team McLaren. Uh, we stipten het net al even aan. Uh, auto leek het goed te doen hier op Monaco. In elk geval wel voor Lando Norris. Niet voor Daniel Ricciardo. Uh, die had echt een ontzettend rot weekend. Ik zat na afloop nog even naar de uh, nabeschouwing te kijken van de Formule 1 show zelf. Die hadden mm -hmm. uh, niemand minder dan Jacques Villeneuve te gast om, uh, om, uh, om mee te na te beschouwen. Ik heb daar wel erg om gelachen. Ik blijf een beetje geschokt als ik Jacques Villeneuve zie. Ik heb al vaker gezegd, voor mij blijft hij een beetje de eeuwige rookie met zijn geblondeerde haren. Maar inmiddels is Jacques Villeneuve kaal. Ik weet niet of dat geblondeerde haar toch gevolgen heeft gehad wat dat betreft. Uh, Misschien zit
1: het er nog onder ergens, je <laughs> weet het niet.
0: Hè? <laughs> geen idee, maar ik blijf het heel raar te vinden. Om de... <laughs> Bij alle andere mensen heb ik niet zo'n problemen mee. Maar als ik Jacques Duf zie, dan denk ik... hoe kan het nou de Jacques Villeneuve-auto's geworden? Dat komt ik op de ene van hem niet verwacht. Uh, maar dat is hij wel. Uh, wat hij zei over uh, McLaren en dan met name over uh, Daniel Ricciardo. Uh, Daniel Ricciardo is zelf op dit moment echt... Uh, Eén groot vraagteken in zijn gezicht. Hij snapt gewoon niet waar het verschil vandaan komt. Hij zegt: Ik weiger te geloven dat ik twee tienden langzamer ben dan mijn teamgenoot. Ik snap het gewoon niet. Uh, wat ik interessant vond, nuf zei daarover. Uh, eigenlijk zie je hetzelfde als wat uh, bij Red Bull ook vaak gezegd wordt... en dat is dat McLaren een auto heeft gebouwd rondom uh, de rijstijl van Lando Norris. En wat Daniel Ricciardo nu eigenlijk zou moeten doen... is met zijn engineers heel hard aan het werk gaan... om die auto om te bouwen naar de rijstijl van Daniel Ricciardo. Hij zegt in best case uh, zorgt hij ook voor een aantal aanpassingen... die eigenlijk in het nadeel zijn van Lando Norris. Nou, zo kennen we natuurlijk Jacques Villeneuve weer. Uh, er zal eens dus ja. iets uh, niet fileins uit, uh, uit zijn mond -zag komen. Jij,
1: Zag jij uh, dat blonde haar of dat kale <laughs> hoofd... onder dat aluminiumhoedje? Ik of... moet zo lachen. Hij had een...
0: Wat? Hij heeft net zoiets Hij had zijn
1: als... een... alu-hoedje weer op. Uh...
0: Nee, nou, het is gewoon hoe Jacques Villeneuve elkaar steekt. En, en Rosberg is een beetje hetzelfde. Ik krijg bij die mannen altijd de vibe van... wie niet de sterkste is, die moet de slimste zijn. Dus uh, we hebben het ook al heel vaak over het handschoenenverhaal verhaal van Rosberg gehad. Die op een gegeven moment op zoek ging naar... hoe kan ik nog een paar kilo's of grammen eigenlijk kwijtraken om lichter te zijn dan Lewis Hamilton... zodat ik uh, van hem kan winnen. En, uh, en nou, dat is eigenlijk wat Villeneuve hier ook suggereert. Als je niet de betere coureur bent... ja, dan moet je misschien maar uh, je engineers uh, aanpassingen aan de auto laten doen... die eigenlijk in het nadeel zijn van je teamgenoot... zodat je toch van hmm. hem kunt gaan winnen. Um, eh, op zich uh, onaardig natuurlijk, maar hij heeft daar wel een punt. Want kijken wij niet naar een aantal teams waar een van de twee coureurs echt een auto heeft die op zijn rijstijl gebouwd is. En is dat in het nadeel van die nieuwe teamgenoot?
1: Ik, ik denk dat het niet zozeer per definitie te maken heeft met dat het gebouwd is op de rijstijl van die persoon. Ik denk dat dat echt farfetched is, uh, om heel eerlijk te zijn. Ik denk namelijk niet dat de sport zo werkt. Uh, misschien alleen in de absolute top... als je het hebt over Hamilton Verstappen. Uh, klein beetje misschien bij Ferrari Leclerc... maar bij, zeker bij, bij kleinere teams, uh, middenmoot en, en daaronder... is dat gewoon volgens mij helemaal niet in vragen. Wat volgens mij wel speelt, uh, is het feit... dat we te maken hebben met uh, Lando Norris, uh, Esteban Ocon is ook een goed voorbeeld hè, met, uh, met zijn teamgenoot... Uh, die ervoor zorgen dat ze... Op de een of andere manier hebben zij toch een voorsprong op hun teamgenoot. Uh, en dat... Kijk, bij Williams is dat uh, in de vorm van Latifi en Russell is dat talent, denk ik. Uh, bij uh, Alfa Romeo, Gio en en Raikkonen, dat, die zitten al twee jaar lang naast elkaar. Dus dat, daar is het verschil minder groot. Hè? Die rijden ook gewoon wat meer dichter bij elkaar. Maar als we even Ocon en... Uh, ook kon een, een, een Alonso pakken. Uh, Norris en Ricciardo. Ook Tsunoda en, en uh, Gasly. Wat je daar ziet is er zit een, een ervaren coureur. Iemand die al een jaar in die auto gezeten heeft of meer. Ze zit, uh, zit in die eerste auto om het zo maar even te zeggen. En daar komt een teamhoord bij. En dan ongeacht de ervaring. Uh, of je nou Fernando Alonso bent of Daniel Ricciardo of Yuki Tsunoda. Het is toch altijd weer even wennen aan een nieuwe auto. Onderaan de strepen. En dat zegt Ricciardo ook. Hè? Het is gewoon wennen. Hoe ver kan ik gaan in deze auto? Wat kan ik wel? Wat kan ik niet? Dus dat speelt sowieso. Daarnaast uh, uh, wat Jacques de Zak dan ook zegt, maakt me niet zoveel uit. Uh, ze gaan niet meer aan die auto bouwen. Want volgend jaar nieuwe reglementen, nieuwe auto's, nieuwe instellingen. Dus een beetje, ik ben even Team Alonso in dit geval. Sowieso altijd een goed team om in te zitten. Uh, alles is maar om te zeggen. Maar Team Alonso, wat Fernando Alonso ook heeft gezegd dit weekend... is ik wil niet dat uh, Renault, uh, excuus Alpine... Uh, nog dit jaar aan die auto ontzettend veel dingen gaat lopen veranderen... om mij uh, te plezieren. Laat mij maar in deze auto nu rondrijden... En Rondjes maken volgend jaar komt er een compleet nieuwe auto, en daar moeten we ons nu op focussen. Dat is hetgene waar we naar moeten kijken. We moeten zorgen dat we daar alles uithalen wat erin zit. En ik denk dat dat bij McLaren en alle andere teams niet anders zal zijn. Weet je, de focus ligt gewoon maar voor misschien 50%, maar ik denk 40%. Op dit seizoen uh, en naarmate, misschien dat het nu nog wel iets meer is, en misschien dat het nu nog 60% is, maar naarmate de kalender vordert, zul je zien dat de focus van de teams gewoon gaat verschuiven naar uh, volgend jaar. En dan, en dan, de huidige auto, wordt dan nog maar 20, 40 of 50% van de resources aan besteed. Het is wel. Bij Mercedes zijn ze al gestopt.
0: Ja, eens. Maar het is wel grappig hoeveel we het de afgelopen seizoenen hebben over uh, een een auto die de ene coureur in het team wel ligt... en de andere coureur niet. Bedoel, dit was mm -hmm, vorig jaar mm -hmm. natuurlijk ook het verhaal bij Ferrari. Uh, Leclerc kon wel wat met die auto. Vettel, uh, het lag hem niet. De hele Ferrari lag hem niet. en We zien het nu ja. ook weer ontstaan. Je zou kunnen zeggen... kijk, op een gegeven moment moet het team... Uh, uh, door, wat, wat dit seizoen bijvoorbeeld opvalt... wat je bij Alfa Romeo ziet gebeuren. Giovinazzi begint nu echt beter te presteren dan Kimi Raikkonen. Komt dat omdat er ook in dat team... en jij zegt het net van Alonso ook... maar komt het omdat er in een team een, een, een switch wordt gemaakt... waarbij wordt gezegd... oké, okay, we moeten nu echt gaan bouwen aan een auto... die werkt voor onze jongere coureur, voor ons jonge talent... Wat het uiteindelijk voor ons moet gaan doen. En rijdt de ervaren coureur in dienst van, van hem, zeg maar. Uh, en eigenlijk dus ook met een auto waar hij minder mee kan. Het is ook opvallend dat Ocon dit seizoen zoveel beter is dan Alonso tot nu toe.
1: Ja, ja, ik denk dat het echt gewoon gebruikservaring is bij Ocon. Uh, uh, en en de van Alonso misschien wel. Uh, want bij Alonso zie je zo links en rechts af en toe gewoon wel van die briljante momentjes eruit komen. Dus ik denk dat het bij, bij Alonso een beetje hetzelfde is als bij Vettel vorig jaar inderdaad. Dat die auto hem gewoon niet lekker ligt. Uh, dat hij gewoon heel veel moeite heeft om aan te haken op dit moment. Um, Weet je, en Ocon uh, laat gewoon zien dat hij, nou, het, is, het is absoluut geen pannenkoek, uh, zo ziet hij er wel uit, maar dat is een ander verhaal. Uh, uh, maar het is wel, het, het is wel een, uh, een coureur die ook gewoon onder punten kan rijden en ja, die ook gewoon deze race uh, uh, constant aan de stok had met, uh, uh, met de top top 8, top 9, zeg maar. Dus daar, hij rijdt wel gewoon in de punten eh, ten nu toe elke race. Ja, en dat is gewoon hartstikke goed van hem. Uh, dus dat is, dat is absoluut waar. Uh, je zit bij uh, Alfa Romeo en, en Kimi Rijko, wat jij zegt, om even terug te komen. Inderdaad. Ik denk niet dat het daar zozeer gaat over in dienst rijden, want... Uh, ik vind het heel moeilijk, omdat beide coureurs aan het einde van het jaar weer zonder contract zitten daar. Mm -hmm. Dus het is een heel erg de vraag wat ze daar gaan doen en wat ze daar aan het doen zijn. Uh, uh, en misschien is dat juist wel veel meer uh, het feit dat Kimi gewoon steeds minder risico begint te nemen. Uh, en en uh, Giovannazzi steeds meer zijn schoen begint te vinden in de sport. Uh, want als je ook gisteren Giovannazzi weer ziet rijden, is dat gewoon hartstikke goed. En is gewoon eigenlijk uh, constant in gevecht met Ocon uh, om de punten. Dus, ja, uh, maar vergeet
0: niet, Kimi Raikkon is daar natuurlijk ook bijgezet om uh, Giovinazzi... Om te trainen. Ja, ja, om Giovinazzi en om de auto beter te maken. Kimi Räikkönen zit daar niet om wereldkampioen te worden... of per se de punten te pakken. Hij zit daar om, uh, ja, om, om het team verder te helpen. En ik weet nog dat wij twee jaar geleden heel verbaasd waren... dat uh, Grosjean en Magnussen verlengd werden bij Haas. Dat wij allebei zoiets hadden van waarom? En dan met name ja. Grosjean. Uh, waarom mogen zij nog een extra seizoen daar rijden? En Gunther Steiner zei op dat moment... luister, we kiezen voor de ervaring... Uh, die deze twee coureurs hebben. Uh, en, en, en wat ons dat brengt om die, om die auto verder te helpen. Ja, en achteraf kan ik dat goed begrijpen als je nu dit seizoen naar het Haasteam kijkt, die beginnen op nul. Die staan echt, ja. ze staan niet 1-0 achter, ze staan 10-0 achter. Als je twee rookies in die auto zit, uh, heb je niks. Heb je geen technische kennis, heb je niet de ervaring. Uh, je hebt mazzel, als je races uit kunt rijden. Kijk, niet, niet iedere rookie is een George Russell die je ja, eigenlijk in een auto kunt zetten... en meteen uh, ja, best wel rustig en verantwoordelijk met zijn materiaal omgaat. Zoals George uh, Russell ja. dat het eerste seizoen in elk geval deed. Uh, dus ja, ik, ik begin nu wel beter te begrijpen... waarom coureurs af en toe voor die ervaren coureurs kiezen. Waarom ook bijvoorbeeld een Alonso en een Raikkonen... nog steeds een plek hebben in de Formule 1. Ik denk echter wel wat je nu ziet gebeuren. Dat is dat de oudere garde... Ja, op de een of andere manier moeite lijkt te hebben... met de huidige afstelling van de auto's. Ricciardo weet op dit moment niet waar het probleem vandaan komt.
1: Nee, ja, dat, zou, dat, zou, dat zou heel goed kunnen. Nou, tja, ik, ik, weet, ik vind dat heel moeilijk inschatten. Ik denk dat het ook gewoon echt een kwestie is... van, uh, van een hele nieuwe auto, een hele andere vorm. Uh, uh, hij komt uit die Renault. Dat is, dat is ook een jaar ploeterig geweest... of twee jaar ploeterig geweest voor hem. Is hij, slecht? hem... Is hij
0: slechter geworden bij Renault, denk je? Heeft hij twee jaar stilgestaan? Was ook te weinig weerstand...
1: Nee, ik denk niet dat het dat ook rond te weinig weerstand was. Maar ik denk wel dat hij als je niet. Kijk, hij kwam vanuit een team Red Bull waar hij gewoon in de top 4 reed. En uh, tegen Max Verstappen.
0: Uh, ik bedoel, dat is je beste teamgenoot die je kunt hebben om beter te ik, worden.
1: Ik denk. Ik denk niet dat hij een stap naar voren heeft gedaan, als dat je vraag nee. is. Uh, ik denk dat hij alles behalve een stap naar voren heeft gedaan. ik denk en Hij is ook niet slechter geworden, zeker financieel niet, maar <laughs> um, hij is ook, uh, ik denk niet dat hij slechter is geworden in ervaring, want het is wel, hij is wel een ervaringrijker, hoe leem dat ook klinkt, maar hij heeft wel nu bij een minder team, uh, Alpine in het geval, of Renault nog toen, heeft hij even mogen oefenen met hoe het dan zit, hè, waar je dan mee te maken hebt en waar je dan op moet coachen. Dus qua levenservaring heeft het hem ook geen windeieren gelegd. En ik denk dat als hij van de Red Bull was overgestapt. Uh, situatie Red Bull 2018... naar uh, McLaren 2021... Hè? even de teams dan vergelijken... Um, dan had hij het nu veel zwaarder gehad... want dan was hij vanuit een... om het zo maar even te zeggen... fluwele stoeltje... was hij naar uh, een, een nieuw fluwele stoeltje gegaan... op papier... want zo lijkt het dan wel... Hè? in ieder geval iets, misschien een fluwele stoeltje met houten pootjes... in plaats van helemaal afgewerkt in fluweel. Om het maar even aan te duiden... dat het dan misschien niet helemaal de Uber top is... maar wel gewoon... dit is een stap... eigenlijk een stap schuin naar voren... om het zo maar even te zeggen... Um, ik denk dat hij dan nu veel meer moeite had gehad. Maar omdat hij nu die, die twee jaar bij Geno heeft gezeten... en ook wel achter in zijn hoofd heeft hangen... het komt vanzelf wel. If you build it, it will come. Uh, om maar even de, de Field of Dreams uh, na te quoten, uh, parafraseren. Ik, ik denk dat dat voor hem ook wel een, uh, een leerschool is geweest... die hij gelukkig nu heeft gehad. Want anders was het voor McLaren echt een, een, een veel zwaardere kluif geworden... om Ricciardo op de rit te krijgen bij, bij het team.
0: Eens. De langste pitstop in de Formule 1, Johan... die is uh, dit jaar op uh, naam geschreven... door het uh, team van Mercedes, zouden we kunnen zeggen. De pitstop...
1: Weten we nog niet. Weet we... Hij loopt hij nog, loopt weet nog we steeds.
0: Dus wat dat betreft uh, denk ik dat hij de boeken ingaat... als de langste pitstop aller tijden. Het had alles te maken met een uh, achterwiel van Valtteri Bottas... dat nog steeds vastzit aan de auto. Het is zelfs zo erg, ze nou, krijgen is... het ding met geen mogelijkheid meer los... dat hij op dit moment in een vrachtwagen is geladen... Uh, en terug gaat naar Engeland... waar ze waarschijnlijk uh, het wiel er gewoon af <laughs> moeten... Zagen.
1: Ja, het was, het was een voorbeeld, inderdaad. Ja, want dit zit nog steeds vast. Ja, ik, denk de mechanic, ja, nee. ik denk dat de mechanic nog steeds met zijn wielgun er ook aan vast zit. Ik denk die nog steeds aan het proberen is om dat ding toch eraf te krijgen. Uh. Ik moest een beetje denken aan mijn eigen klusavonturen, Marjolein. Als ik zelf af en toe, als ik hier een schuttingje neer weg moet zetten <laughs> of, een, of een Ikea. Apparaatje in elkaar moet zetten. Of laatst nog eens een keer in onze studio wat mooie houten latjes moest monteren tegen onze mooie studio. Want ja, dan heb je soms wel eens gewoon een schroefje wat niet lekker wil. En ja, bij Mercedes... Je moet hem er
0: goed op zetten, Johan.
1: Bij Mercedes hebben ze ook een Johan Voets. Die gewoon denkt, ik zet hem erop. Als je nou een beetje aan de achterkant wat meer druk zet, dan komt het wel goed. Dan ziet het er voor zelf wel lekker in, denk ik.
0: Ja, Toto Wolf wij.
1: Nee, het, het is gewoon, ik vind het heerlijk. Ja, Toto, help, help mijn man als klusser, de Mercedes edition.
0: Toto Wolff weigerde na afloop van de Grand Prix... Uh, dit toe te schuiven aan een human error. Met andere woorden, hij uh, gelooft niet dat dit een menselijke fout was. Uh, hij uh, wijt het eigenlijk aan... Uh, ja, waarschijnlijk... Uh, hij zegt, het, we moeten het nog onderzoeken. Dat is één. Uh, Valtteri Bottas die, uh, kwam behoorlijk timide over uh, na afloop in de interviews. Die zei, uh, ik weet ook nog niet waar het precies aan ligt. Maar ja, de omschrijving die jij geeft is eigenlijk wel de beste. Uh, vergelijk het met als je zelf aan het klussen bent en je hebt zo'n mooie schroefmachine. Wat er dan kan gebeuren, dat is dat je schroefmachine net iets te hard staat. Of hij staat ingesteld de andere kant op. Uh, nou is zo'n... Uh, Zo'n zo zo wheelgun zo wheel wel net even iets anders. Maar Toto heeft deze vergelijking zelf ook gemaakt. Hij zegt, het, het kan natuurlijk gebeuren dat je hem er net even verkeerd opzet. Um, ja, En wat er dan gebeurt, is dat eigenlijk die uh, bout, zo moet je het zien, uh, uh, die draaien rond. Um, jij zei terecht al, dat, dat, dat kan ook komen omdat het, al, het is allemaal aluminium het is. Het wordt heel erg warm en heel erg heet. Uh, het kan ook komen omdat je dat ding er verkeerd opzet. Toto Wolff zei zelf, het kan ook een design fout zijn. En als dat zo is... dan moeten we heel goed kijken naar het design van onze wheelnuts. Want als dit kan... Ja. dit is natuurlijk een van de allerdomste... stomste fouten op het hoogste niveau. Dit, dit mag helemaal niet gebeuren.
1: Ik denk, om heel te zijn, Marjolein. Uh, het, het, ze gaan niet ooit zeggen dat dat soort dingen spelen. Weet je. Ze gaan zeggen, we zitten vast in het onderzoek. Dat gaan, dat gaan ze gewoon zeggen. We blijven het onderzoeken. En we gaan het altijd voorkomen. En dan totdat niemand het er meer over heeft. Dus dan, dan is het gewoon dan de doofpot voor Wilnut, uh, voor zullen we maar zeggen. Um, maar het is. Uh, kijk, het. Het kan zijn dat, het, dat de wheel het vast zat. Ik denk niet dat het een, een human error is van iemand die te hard uh, dat ding erop gerost heeft of verkeerd. Volgens mij kun je hem niet eens echt, al zou je willen, er echt verkeerd opzetten. Maar volgens mij heeft dat ding gewoon de eerste keer geblokkeerd. Uh, hebben ze hem erop gezet, toch aangezet en heeft hij inderdaad uh, uh, geschraapt. Het stomste wat je dan kunt doen is het nog een keer proberen, denk ik dan. Maar hebben ze het toch gedaan. En uh, als je de foto's ook ziet, ze hebben hem gewoon helemaal glad, uh, ja, glad geschraapt. Je ziet, je ziet dus de ja. vonken
0: er vanaf springen. Het is, uh, ja. Ja. Je krijgt hem er met geen mogelijkheid meer af.
1: Het is, het is uh, klem is klem, om zo maar even te zeggen. Dus, maar wat we kunnen vaststellen is, als ze bij Mercedes falen, dan falen ze glorieus.
0: Ja, het probleem is dat namelijk niet alleen bij Valtteri Bottas dit weekend... ook Lewis Hamilton had een absoluut KUT-weekend. Zo omschreef hij het zelf ook. Um, maar dan niet in het Nederlands, natuurlijk. Um, nee, hij, uh, ik moest wel lachen, want de afloop heeft uh, Lewis Hamilton gezegd... Uh, dat het eigenlijk maar een hele idiote baan is... Um, wat uh, ja, bewoordingen zijn die we niet herkennen van Lewis Hamilton. Meestal is hij galant, <laughs> charmant,
1: complimenteus. De charme was er vanaf. Ja.
0: Maar op het moment dat het circuit even niet mee zit... Uh, ja, laat hij die... Uh, die uh, uh, ja hoe zeg je? beleefdheid uh, varen. Uh, hij gaf zelf ook uh, voor de camera van Ziggo Sport aan... dat uh, hem niks te verwijten viel. Uh, hij had niks beters kunnen doen. Hij heeft ook niks geleerd dit weekend. Zijn team daarentegen uh, uh, ja, kan nog wel uh, het een en het ander opsteken... Of, van wat, wat er wel wat dit ja, weekend ja. gebeurd is. Hij zegt, uh, daar komt bij. Mijn auto is een uh, paar centimeter langer dan de rest van het veld. Het voelde alsof ik een bus aan het besturen was.
1: Ja, zo voelde het inderdaad voor hem echt inderdaad. Dus hij is het echt gezegd, een bus. Nou ja, het is natuurlijk het bekende verhaal van de, de, de iets langere, langere Mercedes. Iets andere setup. Uh, en daarnaast gewoon het probleem van de banden. Uh, die ze bij Mercedes niet aan de praat krijgen. Uh, ja, dat is gewoon een, een fatale fout geweest voor, uh, voor Mercedes dit weekend. Dus uh, het, het zat er gewoon niet voor zin, helaas.
0: Nee, het was uh, geen best weekend. Uh, daarentegen wel voor Max Verstappen. Denk jij dat Max overwinning op enig punt in de race nog in gevaar was?
1: Nee, nee uh, ik zou willen zeggen ja om de spannen te maken en een cliffhanger te dat creëren, meer, maar hè, dat de is helaas niet Nee, ja, maar dat mensen dan denken. Nou, misschien komt er nog een scherpe analyse van een van deze twee mensen. Maar nee, ik, ik denk het niet. Uh, ik denk oprecht dat hij, uh, dat hij uh, vanaf het moment dat hij wist dat hij, dat hij de, de eerste start. Hè, dat hij hem daar zo voor Bottas kon zetten. wist hij dat het in de pocket was. Dus ik denk dat het geen moment een, uh, een echt een issue is geweest voor hem.
0: Het was wel een klein beetje spannend. omdat hij natuurlijk aan de andere kant van de baan uh, moest starten. We zagen bij de start gelijk dat hij zijn auto heel schuin uh, naar voren zette. Uh, ja, om eigenlijk uh, Valtteri Bottas de pas af te starten snijden. Het was ook wel nodig, want aan die kant van de baan ligt net even iets minder rubber. Um, dus ik denk dat dat uh, strategisch een, een slimme zet was van Max. Uh, die heeft natuurlijk ja, dus ook wel uh, de ervaring daar. Valtribottes zijn de afloop. Ik moest echt even liften. Uh, anders hadden we tegen elkaar gezeten. Maar het was natuurlijk een slimme move. Het was uh, vooral nog even spannend na de eerste ronde met pitstops. De enige ronde met pitstops moet ik zeggen. Um, omdat je dan uh, ja, goed het verschil ziet tussen die uh, banden. Uh, het was natuurlijk zo dat uh, de Mercedes dus in elk geval Lewis Hamilton, die werd al vrij vroeg naar binnen gehaald, wat verbazingwekkend was, vond Lewis zelf ook. Omdat hij juist juiste opdracht gekregen, spaar nou je banden, wees er zo zuinig mogelijk op. Um, en wat we na die eerste pitstop zagen, de coureurs die als eerste naar binnen gingen, dat is eigenlijk dat zij allemaal langzamer waren op die harde band dan op die rode band waarbij ze, waarop ze bijna allemaal gestart waren dan bedoel ik niet een klein beetje langzamer. Nee, het ging echt over twee seconden per ronde. Um, dus het was niet geheel verbazingwekkend... dat we uh, Max uh, na zijn pitstop, die toch vrij laat was... aanvankelijk ook een heel stuk langzamer rond zagen rijden. En dat is ook het moment dat je dan Carlos Sainz... nog even dichterbij ziet komen. Tegelijkertijd, en dat geldt trouwens ook voor Lennon Norris die hadden echt de sokken erin. Terwijl die op witte banden zaten... die ook nog helemaal niet zo oud waren. En... Wat ik gelijk dacht op dat moment was... oké, okay, Max uh, ja, kiest eigenlijk hier het zekere voor het onzekere. Van die witte band weet je, die moet je heel rustig opwarmen. Anders krijg je die graining die je juist niet wil. En wat mij opviel is dat Max dat gewoon weer supergoed deed. Uh, en, en Carlos Sainz daar eigenlijk veel te ja, enthousiast... Uh, de vandoor stuiterde op, op die witte band, had hij beter niet kunnen doen. En dat bleek ook zo, want later in de race uh, ja, moest hij eigenlijk uh, de, de aanval staken. Omdat uh, een van zijn banden op dat moment al uh, in mindere staat was.
1: Ja, het is een hele sterke uh, ja, bandenrace, zou ik niet willen zeggen. Maar het was heel goed om te zien het verschil tussen de verschillende auto's, hoe ze daarmee omgingen. Jij, jij zegt inderdaad, uh, Lennon Norris, zo nog even een leuke over inderdaad. Het verschil tussen uh, Verstappen en Sainz was twee rondjes in een pitstop. Maar die twee rondjes was precies de ruimte die Carlos Sainz nam voor zichzelf om die banden op temperatuur te krijgen. Wat is nou het verschil tussen uh, twee rondjes de tijd nemen of vier, vijf rondjes de tijd nemen? Nou, dat was ongeveer uh, de pitstop uh, gaat verkleinen van, van acht seconden naar bijna drie seconden. Hij reed bijna vijf seconden goed de Max stapte in, in ongeveer 2,5, 3 rondjes naar hem toe. Maar op dat moment had Max de banden ook op de juiste temperatuur en kon hij ook gewoon weer zijn normale ritme gaan oppakken. Uh, en dan krijg je aan het einde van de race inderdaad, ja, dan heb je een, een, een stukje race over aan het einde van je banden, om zo maar te zeggen. Uh, dus daar heeft Sainz zichzelf aan de vingers gesneden wat, wat we ook goed zagen als het gaat om wat het belang was van, van de bandenkeuze bij elke auto, is dat de auto van Lando Norris op die gebruikte software die opreed het eerste stint van de race ja eigenlijk uh, heel prettig was voor Norris. Hij klaagde ook uh, geen moment over de auto. Hij had ergens last van de smooth sailing en hij reed ja, gewoon een hartstikke stabiele race voor zijn doen. Uh, hij is een type coureur wat nogal uh, flegmatisch kan zijn in zijn rondetijden. Hè. Het gaat een beetje op en neer af en toe. Maar bijvoorbeeld Max en Hamilton wel echt machines zijn, zie je bij Norse die ook vaak nog wel een beetje naar boven en naar beneden duikelt. Uh, maar hij was op die softs eigenlijk wel lekker uh, stabiel aan het racen. Uh, hij ging in ronde 30 naar binnen en kwam op die witte banden terecht en die lagen hem helemaal niet lekker. En op dat moment begon hij ook te klagen over de Um, uh, de vibratie in de auto en het stuiteren van de auto, het feit dat hij toch wel minder die grip had links en rechts. En, ja, en toen kwam Perez op die witte band uh, met de Red Bull weer in één keer een stuk dichterbij. Dus die, die witte band lag de, de, de Red Bull ook alweer een stuk lekkerder uiteindelijk. Zeker in de laatste fase van de race, waarbij Perez nog zelfs uh, op een seconde van, uh, van Norris kwam.
0: Ja, je, moet, je ziet daar toch, vind ik, uh, in die ronde tijden dan... je kunt zeggen, het is een saaie racerijden achter elkaar aan. De kans dat iemand nog uh, was ingehaald op het laatst... was niet zo heel erg groot. Maar ik vind dat je dan toch op die ronde tijden... wel het verschil in de coureurs uh, uh, ziet. Uh, bij Max Verstappen valt me dan echt op hoe... Uh, uh, ja, hoe, hoe volwassen en hoe rustig hij eigenlijk is geworden. Door te zeggen, oké, okay, ik ga rustig mijn eigen plan. Lekker mijn bandjes opwarmen. Hij zei het zelf ook na, na, na afloop in de interview. Hij zegt, uh, je ziet Sainz dan wel even dichterbij komen. Maar het, hij straalt ook gewoon uit. Daar heeft hij zich geen seconde druk om gemaakt. Want hij weet gewoon, Carlos Sainz neemt daar te veel risico... Stopt daar te veel hitte in die banden. Dat, dat, ja Uiteindelijk kost hem dat. En dat vind ik zo fijn aan Max Verstappen. Dat je altijd die berekenendheid ja, in hem door ziet schijnen. En, en Carlos Sainz, het viel me vorig jaar ook al op in Monza. daar eh, Achter Gasly was hij natuurlijk zo ontzettend enthousiast. Omdat hij dacht dat hij kans had om daar nog te winnen. En in al zijn enthousiasme vind ik Carlos Sainz dan altijd... ja uh, doorschieten, net niet de verkeerde keuze maken. Dat gebeurt hier uiteindelijk ook weer. Je hoort hem nog over de boordradio van: uh, ik ga even gas bijzetten, ik ga hem onder druk zetten. En dan denk ik: waarmee? Weet je wel? Het is uh, ja. het, uh, dat kan alleen als je uh, de rust neemt om die banden goed op te warmen. En ja, er is eigenlijk maar één andere coureur. Hebben we al heel vaak gezegd die dat die dat zo kan, die ook zo denkt. En dat is op dit moment Lewis Hamilton. Uh, die ja, die ook die rust heeft om eigenlijk zo een race te benaderen. Uh, ja. Dus wat dat betreft fijn om te zien. En wat jij net zegt, uh, Lendo Norris, hetzelfde verhaal... die laat zich nog wel even onder druk zetten. Hij is wat minder constant in zijn rondetijden. Aan de andere kant kun je ook zeggen... Lendo laat daar Perez dichterbij komen. rijdt een paar mindere rondes. Maar als het dan te dichtbij komt... dan geeft hij ineens weer gas bij. Duikt hij ineens weer in de 1.14's. Zat hij toch weer uh, in, in hele goede rondjes. En is het op het laatste helemaal niet meer spannend. Jij zei nog, gaat Perez nog naar binnen... Om die snelste ronde af te pakken van Lewis Hamilton. Uh, hebben ze uiteindelijk bij Red Bull uh, niet gedaan. Ik denk trouwens ook dat dat uh, de slimme keuze is. Je weet nooit of er bij. Um... Uh, Norris of Sainz nog iets misgaat op het laatst... waardoor je toch nog die derde plek uh, kunt pakken daar in kunt Monaco. Pakken, ja. uh, en daarnaast, uh, Hamilton had nog een reserve. Hè? Want uh, die, die zette één snelle ronde neer. Had hij gewild, had hij makkelijk nog een, uh, nog een extra snelle ronde kunnen neerzetten. Dus ik denk dat het verstandig is dat ze het risico niet hebben genomen. Um, en ik denk dat Lennon Norris daar ook heel volwassen en, en goed heeft gereden... in die laatste tien rondjes. En keurig uh, per rest van zich af heeft uh, gevochten. Dus uh, ja. nee, ik was nou ja, als... uh, onder de, echt onder de indruk van een aantal we hebben het niet meer gehad over Vettel, maar die had natuurlijk ook een dijk van een weekend. Hele goede race gereden. Echt uh, voor het eerst, echt de betere ook van uh, van Lancel. Waarschijnlijk, ja, toch ook op ervarenheid, denk ik, in, uh, in Monaco. Um, goed weekend voor hem. Uh, Gasly had opnieuw een, uh, een hartstikke goed weekend. Goede prestatie geleverd. Ook duidelijk weer veel beter dan uh, zijn teamgenoot. Nou, het,
1: het leuke die nog is ook van Gasly. Ja, ja die, die, is, uh, die, die moet zich echt herpakken na zijn eerste openingsrace en, en weer de weg naar boven zien te vinden. Want op dit ik moment ja. vind ik het heel zwaar om te zien dat hij in die stoel zit uh, en wordt dat nog niet en het is, een, het is een hele harde wereld bij, uh, bij het team van Red Bull. Dus uh, ik hoop dat hij zich wel weet te herpakken, want ik gun ik hem wel uh, gewoon meer tijd. Het is niet zo dat ik nu al aan zijn stoelpoot begin te zagen, maar hij moet wel die kans gaan pakken. Voor Gasly is het, is het, uh, was het een goed moment om uh, voor Hamilton te blijven. Uh, en dat was uh -huh. uh, cruciaal in, in de pitstopstrategie. Wat heel tof was bij Gasly was dat hij ook, net als Max Verstappen, uh, de banden ontzettend goed gemanaged heeft. Um, en het feit dat hij Lewis Hamilton achter had, die gewoon gefrustreerd was over het feit dat het bij Mercedes niet lukte om iets met die banden te doen. Uh, want mm -hmm, dat was een mm -hmm. beetje de grotere frustratie bij Mercedes dit weekend. Is dat Lewis Hamilton wilde veel agressiever rijden. Zij ook van laat me dan maar gewoon de jacht openen op Gasly. Toen werd ik gezegd: nee, nee, rustig aan, Lewis, we, we pakken hem wel met de pitstop. En toen wist uh, Alfa Tauri hem alsnog ervoor te houden met de pitstop. En ja, dat was ook het breekmoment voor Lewis Hamilton, die eigenlijk al vanaf donderdag aan het discussiëren was met Mercedes: ik wil graag agressief afgesteld worden, Want dan worden de banden sneller op temperatuur. Dan kan ik sneller doorpakken. Waarop Mercedes ja. zei... Nee, dat kunnen we niet doen. Want dan slijten de banden te snel met onze auto. Ja. Dus we moeten, je moet er juist lang gaan. Toen zagen ze in de race... Ja, shit, Gasly die kan die banden hartstikke goed onder controle houden. Dus ja, de enige manier die we nu kunnen krijgen om Gasly te pakken... Ja, dan is de afweging... Misschien moeten we dan maar proberen om Gasly te undercutten. Dat dat dan nog werkt. En toen bleef uiteindelijk Gasly er ook nog eens voor. Omdat hij een ontzettende snelle inlap reed eh, op weg naar zijn pitstop. Ja, dat was gewoon heel bizar om te zien. Echt een pu van Alfa Tauri en Pierre Gasly in dit geval. Echt, echt complimenten en vet ook ja, zeg maar. Ja, Gasly met name die inlap, als je die nog eens een keer terugkijkt, die is echt alsof hij op zijn staart getrapt wordt. Het is echt bizar om te zien hoe hard hij die inlap rijdt.
0: Ja, ik ben helemaal met je eens. Je zou kunnen zeggen, echt een drama weekend voor, voor Mercedes en met name voor het team. Ik snap de woede van Hamilton ook wel. In veel opzichten niet zo gelijk gekregen. Uh, wilde inderdaad eigenlijk een agressiever afgestelde auto. Kreeg dat niet. Uh, ja, zie je ook gelijk dat hij eigenlijk de handdoek in de ring gooit en, en, en niet presteert, om wat voor reden dan ook. Uh, Pits op strategie pakte ontzettend slecht uit. Rare keuze, rare strategie kost uh, ja. hem uh, drie plekken. Uiteindelijk pakt hij er nog één terug omdat Bottas uitvalt door uh, een fout van hetzelfde team. Dus uh, alle reden om boos te zijn. Van Gasly wilde ik nog zeggen, uh, je zou onderhand wel kunnen zeggen, je zei net, je krijgt bij AlphaTauri, uh, uh, ja, het, het is hard. Maar je zou wel kunnen zeggen dat, uh, dat Gasly inmiddels echt een beetje AlphaTauri Tauri ontgroeid is. Uh, eigenlijk te goed voor die auto. Het is natuurlijk een rookie-team... waar talenten uh, ja, moeten groeien. Als je nu het verschil mm -hmm. met Tsunoda ziet... is dat wel echt heel, heel, heel groot. Wat Tsunoda eigenlijk nog de kans moet krijgen... om uh, gewoon een jaartje mee te draaien... fouten te maken, zichzelf te bewijzen... Ja, is Gasly eigenlijk gewoon... bijna een oude rot in het vak, zou je kunnen zeggen. En uh, Zijn kansen bij, uh, bij Renault lijken natuurlijk verkeken. Nu uh, Ocon daar gaat bijtekenen. Alonso zit daar nog even vast waarschijnlijk. Ja. Ja, het wordt wel echt. Ik denk dat uh, Gasly in zijn hoofd nog steeds zijn zin heeft gezet op dat tweede Red Bull stoeltje. Dus dat wordt toch weer spannend volgend jaar.
1: Nou ja, ik denk dat het zo langzaam maar zeker ook zijn enige optie is als ik kijk naar uh, de huidige grid. En, uh, en inderdaad, als Ocon bij Alpine bij gaat tekenen. Mm -hmm. uh, wat natuurlijk wel in de sterren staat op dit moment. Uh, dan, dan wordt het voor Gasly wel lastig om een voorwaartse beweging te maken.
0: McLaren zou dat uh, kunnen.
1: Als Ricciardo McLaren...
0: er echt niet uitkomt.
1: Nou, Ricciardo zit vast tot sowieso eind 2023. Uh, ik denk dat, dat Zach Jan. Brown wel marketingmanager... en daarnaast CEO genoeg is om mensen aan hun contract te houden op die plek. Op, met zo'n tijdsduur nog en, en zoveel talent. Dus ik denk dat McLaren ook gek zou zijn om, uh, om daar uh, aan mee te willen werken. Ik zou, ik zou alles investeren op dit moment... om te zorgen dat je de line-up eens Ricciardo kan laten rijden. Want dan denk ik dat je echt, uh, als, als de veranderingen doorzetten... zoals ze er zijn voor 2023, 2024, 2025... Ja, echt een ontzettend sterk team hebt... Uh, die met de top drie slash top vier... Hè, dan ben je gewoon onderdeel van die, die topteams uh, de komende jaren. Dus uh, ik denk dat dat geen, geen uh, sulaas gaat bieden voor, voor Grassley. Dan, als je dan verder kijkt wat er dan is aan voorwaartse bewegingen, Ferrari ook niet, ligt ook lang vast uh, en vind ik ook niet echt 1, 2, 3 de juiste afweging voor iemand als Pierre Gasly, denk ik.
0: Vind ik, wel, uh, ik, vind het wel, ik vind het wel bij Gasly passen, maar ik denk wat jij zegt, het ligt vast en Sainz en Leclerc ja. gaan daar dus lang zitten.
1: Dus dan is het qua, qua voorwaartse bewegingen is het vrij, uh, vrij beperkt. Dan heb je aan zijwaartse bewegingen heb je naar het Alpine. Dan gaat je stapje naar, zij, naar links en naar rechts bewegen. Uh, dat zou kunnen. Alpine uh, zou er nog een optie zijn. Maar daar ligt Alonso lang vast. En dan gaat ook er waarschijnlijk bijtekenen. Ja, dan, dan wordt de spoeling heel dun. Want weet je, Alfa Romeo slash Sauber. Dat, dat is hem niet ten opzichte van Alfa Tauri. Want bij Alfa Tauri zit er wel veel meer budget en ambitie achter dan bij Sauber. Laten we dat Wat je wel
0: zou kunnen zeggen, en Perez zegt het zelf ook... Peres uh, Perez blinkt op dit moment niet uit in die kwalificaties. De, de zaterdagen van Perez zijn gewoon nog niet goed. Terwijl Gasly over het algemeen wel echt een, een kwalificatietijger is. Dus als je puur naar de data zou gaan kijken... zouden ze bij Red Bull toch ook nog eens achter de oren moeten krabben. Uh, en, en ja, kijken of Gasly niet toch uiteindelijk nu de betere keuze is.
1: Nou ah ja, ik denk dat ze dat ook wel gaan doen. Zo, zo eerlijk zijn ze denk ik wel bij Red Bull. Uh, en zo slim zijn ze ook wel. Als ze hem in de stal hebben... Uh, dan, dan zouden ze dat zeker moeten doen. Uh, de vraag is echter wat ze dan met, met uh, Alfa Tauri nog moeten gaan doen. Want Kijk, daarachter ze, ja. zou Albon dan weer kunnen instappen. Uh, maar vanuit Formule 2 hebben ze nu ook een aantal jongens die... Albon, dus ook ik was, uh,
0: hij was er wel weer bij hè, dit weekend. staat op alle foto's het weekend van zijn leven ja. gehad. Hartstikke gezellig. Uh, ja, erom.
1: Dus, uh, die, die hij heeft ook wel gehad.
0: als je het hebt over teamplayers... maar Albon is wel een teamplayer. Die laat zich niet kennen uh, en doet gezellig mee. Dus... Uh, dus het zou mij ah, ja, niet verbazen dat, als die weer in kan stappen bij Alfatauri. Ja, maar dat
1: geeft ook wel, dat geeft ook wel. Kijk, uh, in deze sport is iedereen enthousiast, lang er een wortel voor, de, voor de, het ezeltje wordt gehouden. Dus ja. er is iets wat hem daar houdt. Weet je, zo, zo simpel ja. moet je het ook bekijken. Uh, als, er, als er geen intrinsieke of extrinsieke motivatie zou zijn voor deze jongens om dat stapje extra te doen voor een club, of voor, voor een team, sorry, dan. ...dan zouden ze dat ook niet zomaar doen. Dus het feit dat Albon daar is, staat te shinen als ze dingetjes doet, et cetera... Ja, ...dat geeft aan dat er een, een worteltje is waar hij uh, naar uitkijkt. Hè? Dus er is iets waar hij uh, uh, zijn ogen op heeft staan van als doelstelling van dit wil ik bereiken. Ja. Ik denk inderdaad een terugje bij het uh, ...dat dat niet eens heel erg uh, onmogelijk is als Pierre Gasly een, een beweging maakt. Uh, ja, kijk,
0: zij zien ook, bij Red Bull zien zij ook uh, signs rijden dit weekend, hè?
1: Ja, ja, en zij zullen denken dat hebben we een keer eerder meegemaakt, ja.
0: Nou, kun je zeggen, hè, wat ik net al zei, Sainz, je merkt dan in de, in de, in de race en hoe hij met zijn banden omgaat, uh, misschien toch net even een iets te emotionele rijder. Wat dat betreft past hij samen met Leclerc perfect bij, uh, bij Ferrari, volgens mij. Zij zijn ze allemaal emotionele rijders. Sepp Vettel past daar ook perfect, denk ik. Dus uh, wat dat betreft uh, uh, misschien een goede match. Uh, maar ja, bij Gasly zullen ze zich misschien nog eens achter de oren krabben. Ja, is het nou slim om die ook weer te laten lopen? Hij is wel een Grand Prix winnaar. Uh, ja, zet ontzettend mooie dingen neer. Rijdt nu ook weer een fantastisch weekend. Laten we hem toch maar wel
1: behouden? Ik denk, ik denk dat dat wel een dingetje zal gaan zijn inderdaad. Dat zal wel een vraag zijn die boven de markt gaat hangen... op het moment dat Alcon bijdekent bij Alpine. Um, en Pierre Gasly uh, aangeeft niet te willen verlengen bij Alfa dan hangt er een, een heel groot vraagteken boven Spielberg. en Boven de Red Bull Ring, moet ik maar even zeggen. Ja,
0: ik denk of, dat Gasly's kansen... boven
1: Milton ja.
0: Ja, ik denk dat Gasly's kansen op dit moment echt per week groter worden. Dus uh, wat dat betreft nou ja, kijk, toch...
1: Het, het, het is aan Perez op dit moment, hoe lullig het ook klinkt... want ik, 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 had er, ik heb er de afgelopen twee jaar echt een bloedhekel aan... om elke keer een heel druk te, voeren, te laten voelen op een tweede coureur... zover die dat heeft bij het luisteren van deze podcast. Uh, maar ik vind het heel, <laughs> heel, uh, uh, heel raar om daar steeds over te moeten beginnen... Uh, uh, op een gegeven moment is die plaat ook een beetje... alsof die blijft hangen. Maar het is wel zo dat... Uh, Peres is wel de persoon die naar binnen is gehaald... als iemand die... ...de Druk aan zou moeten kunnen die gewoon nu al mee zou moeten kunnen doen om plekken 3, 4, 5. Weet je, en dan, dan is dat wel belangrijk dat hij dat gaat doen. Als we nu kijken naar zijn huidige track record, dan, dan is dat er nog niet. Uh, en dus dan moeten we dat gewoon even zorgen dat dat er wel gaat komen. Uh, kijk, uh, ze wist dat hij niet kan... kwalificeren is niet zijn, zijn sterkste punt, dus dat, dat wisten ze. Het is een knokker in de race uh, en dat is ook goed. Nou, laten we dan hopen dat hij nu vanaf Baku uh, ja, de, zijn tanden erin kan zetten en kan laten zien dat hij daar gewoon naast Max hoort. En Onderaan de streep als Red Bull volger zou ik het veel fijner vinden als daar iemand zit die ervoor zorgt dat, uh, de, dat er om wereldtitels gestreden kan worden uh, mm -hmm. met, met Max Verstappen, maar ook met het team. Uh, dan dat daar iemand zit die wil bewijzen dat hij de druk daar aan kan. En het laatste wat je nu wil in die mix bij Red Bull in de, in de periode die ze ingaan met onzekerheden over motoren en andere zaken is een jonge hond die nog eens een keer zich gelijk wil halen. Dus als dat de mindset is die Pierre Gasly meeneemt naar Red Bull, dan, dan gaat hij dat stoeltje niet krijgen ben ik bang.
0: Eens. En het laatste wat de fans willen zien is Pierre Gasly, die nog een keer door het ijs Juist, namen dat.
1: Ja, exact dat. Dus, ja. Uh,
0: dus dat zou voor ons allemaal niet goed zijn. Wat dat betreft, uh, ja, was ik vorig seizoen uh, volgens mij al wel uh, duidelijk over. Ik zou hem graag in een ander topteam zien. Maar zoals jou concludeert, er zijn niet zoveel vakante plekjes op dit moment. Dus. Uh, Red Bull is maar... dan misschien toch zijn beste optie. Maar goed, uh, waar hebben we het over? We zijn pas vijf races onderweg dit seizoen. Het gaat nog helemaal nergens over. Zoals Max Verstappen gisteren terecht zei. Het is leuk dat ik bovenaan sta in het kampioenschap nu. Maar ik ben pas echt tevreden als dat straks in december nog steeds zo is. Monaco is in alle opzichten een vreemde race. We hebben er wel weer van genoten. Ik denk dat dat ook komt door de vibes die je toch krijgt. Van dat lekkere zonnetje <laughs> daar aan de Côte d'Azur. Uh, sowieso prettig om even... Uh, op je beeldscherm te hebben gehad. We gaan door naar Baku. Opnieuw een stratencircuit. Dat is over twee weken. We gaan daar uitgebreid op uh, voorbeschouwen... in de uh, week voordat die race plaatsvindt. Uh, wat verwacht jij, Johan? Nu even heel kort in een notendop.
1: In een notendop? Ik verwacht een uh, well done Baku. Ik, well done uh, Baku. Ja, ik, ik verwacht een sterk Red Bull... en uh, gemotiveerd Ferrari... En een uh, tot op de tanden gewapend Mercedes, die hopelijk de komende twee weken hun waffel houden met alle woordspelletjes.
0: Ik ben er ook bang voor, zoals Mark Webber. Ja, ja precies, de woordspelletjes die ben ik wel een beetje bij. Mark Webber, die verwoordde er is niks zo gevaarlijk als een teleurgestelde, gefrustreerde Lewis Hamilton.
1: <laughs> nee, ik denk dat het waar is. En uh, ik, ik, ik sluit me heel erg aan bij Max Verstappen zijn woorden in de persconferentie. Uh, actions speak louder than words. Uh, dat was de steek die hij nog even moest geven. Naar aanleiding van de, uh, de, de mindgames die Mercedes de afgelopen twee weken heeft gespeeld. Richting Red Bull naar Spanje. Uh, hè, dat, door te zeggen dat Max nog te veel foutjes maakte. Dat Red Bull er niet lekker in zat. Ik denk dat dit uh, voor Red Bull uh, de ultieme middelvinger was onderaan de streep. Uh, dat hebben ze ook uitgebreid uh, uh, laten merken in alle persconferenties, in alle quotes. Maar het is nu wel zorg dat ze alle twee ophouden met uh, te veel lullen. En uh, echt flink gaan poetsen. Want uh, ze zullen uh, ook bij Red Bull uh, niet achterover kunnen leunen nu. Uh, bij, bij Mercedes zullen ze getergd uh, tevoorschijn komen in Baku. Ben ik bang.
0: Daar ben ik ook bang voor. Nog laatste ding wat ik wil zeggen. En dat is delivery van McLaren. Mag die alsjeblieft nog een keer terugkomen dit seizoen? Please. Please.
1: Nou ja, het voordeel is. Please. Het voordeel is. Ze hebben ja. natuurlijk zijn resultaten mee behaald. Dus het is anders dan bij Mercedes. Als je dan een livery doet en je wordt gelijk laatst in de race. En iedereen valt uit en je pitstops duren 33 dagen. Dan is het natuurlijk heel erg verveerd. Dan ga je nooit meer zo'n livery doen. Maar ze hebben nu wel resultaten mee behaald. Dus voor de good luck vibes zullen ze misschien wel besluiten om het nog een keer te doen. Dat zou natuurlijk te gek zijn. Aan de andere kant. Ah, deze one-off maakt het ook wel speciaal dus we het nu gedaan hebben.
0: Ja, dat is waar. Maar ik, oh, ik was over alle hun app, hun website, hun merchandise, hun auto, hun helmen, hun koptelefoons. Echt alles zag geschroeid uit dit weekend. Dus uh, heel erg van genoten. Uh, goed, we gaan afronden. Wil je reageren? Dan kan dat zoals altijd. Via onze social media kanalen. De Telegram app is er natuurlijk. Uh, op Twitter zitten we ook.
1: Spoilersalert. Of Marijn. Of at, Marijn. at, of at Johan Voets.
0: Ja, kan ook. Uh, of laat je review achter in een van de podcast-apps. Vinden we ook altijd leuk om te lezen.
1: Ja. We gaan, we gaan weer even binnenkort weer even reviews voorlezen, Marjolein. vind ik altijd leuk. Oh ja, leuk. Leuk. Dus, we dan in de Als, 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 als mensen een, een leuke review kunnen achterlaten bij, ja. uh, bij de, hun podcast-app. Laat het ons even weten. Dat je de, dan gaan wij even de reviews weer erbij pakken en doorscrollen. Hoor je en dan pakken je jezelf we de leukste reviews terug. Ja, hoor je jezelf terug in onze nieuwste aflevering. Leuk. Hartstikke goed.
0: Nou, dank voor het luisteren. We gaan door naar Baku. Over twee weken, 6 juni, wordt er weer gereest in de Formule 1. Wij hebben er zin in. Heel graag tot de volgende keer.